0: los momentos de crisis son las mejores oportunidades, porque a veces a nivel personal sacan lo mejor de nosotros. ¿no? A veces en los momentos extremos, en los momentos inesperados, donde a veces se nos pone muy difícil la vida, a nivel personal hay muchos casos en que en ese momento se dio la gran oportunidad que si no hubiera pasado,
1: de repente nunca hubiera llegado y no, no hubieras tomado ese reino. ¿La gestión de riesgos te parece algo complicado de entender? No te preocupes, en este podcast nos adentramos en el mundo de los riesgos con reconocidos invitados, para que conozcas de manera simple la gestión de riesgos mientras vas haciendo otras cosas. Pirani, protege lo que más importa. Hola, espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a nuestro podcast Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani, el espacio donde vas aprendiendo de gestión de riesgos de una manera simple. En este episodio tendremos la segunda parte de la entrevista a Milagros Canelo, experta en continuidad de negocio. Escuchemos. Mili, ¿tú crees que podamos hablar un poco sobre las ventajas de tener un sistema de gestión en continuidad de negocio? Sí, claro.
0: Eh... Digamos, en línea con todo lo que te, te acabo de comentar, ya ni siquiera, Nico, es un tema de un deseo y de, ah, sí, está preparado, qué bueno si lo haces. O sea, ya no es un qué bueno si lo haces, es, es básico, ¿no? El, el tener, el gestionar y haber incorporado la continuidad de negocios, una buena continuidad de negocios con digamos, la mayor parte de los riesgos mapeados, gestionados y teniendo una contingencia para los procesos por lo menos más críticos de tu organización, te pone un pie adelante y te pone un pie adelante porque puede ser esa ventaja competitiva con tu principal eh, competidor digamos, valga la redundancia porque en los momentos de la verdad es cuando se nota de cara al cliente qué tan preparado estás entonces yo a veces me, me gusta ponerlo como los momentos de crisis son las mejores oportunidades porque a veces a nivel personal sacan lo mejor de nosotros, ¿no? A veces en los momentos extremos, en los momentos inesperados donde a veces se nos pone muy difícil la vida, a nivel personal hay muchos casos en que en ese momento se dio la gran oportunidad que si no hubiera pasado de repente nunca hubiera llegado y no, no hubieras tomado ese reto. Si eso lo llevas a la organización vean estos momentos de crisis o cosas que a veces no queremos que se den o, y, y lamentablemente no están en nuestro control que se den, pero véanlo como una oportunidad, si nosotros nos preparamos bien, si le damos tiempo, esfuerzo, dedicación y estamos cada vez más preparados créanme que cualquier evento de crisis, va a ser una oportunidad para reflejar qué tan preparado estamos como organización si estás en el estadio mayor va a ser un claro ejemplo de qué tan resiliente eres como organización y que te puedas adecuar a cualquier cambio y un claro ejemplo de ello porque no es algo que yo me estoy inventando, es la pandemia. ¿Cuántas empresas han caído y han tenido que dejar sus operaciones en la pandemia? Probablemente porque no tuvieron la capacidad y la flexibilidad de adecuarse a esta coyuntura. ¿Y cuántas empresas, al contrario, han crecido exponencialmente en este escenario porque han aprovechado esta oportunidad? En, en Perú, So, de la, se hizo una encuesta a, cuare, a 400 empresas líderes en diferentes sectores y solo el 36% de ellas habi, tenían digamos medianamente preparados y han podido decir que la pandemia no los ha afectado en gran medida. Entonces hay un 70% de empresas que no están preparadas y que no han estado preparadas. Entonces parte de eso también somos los líderes. ¿No? Los líderes tenemos que comenzar a interiorizar en, nuestras, en nuestros canales, en nuestros procesos, en nuestros productos, el mindset de estar preparados ante cualquier evento y no dejarlo a la suerte, a la bolita mágica y a rezar, ¿no? y a que Diosito nos cuide. No, tenemos que ponernos a reflexionar y, 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 y si no hay en tu organización un área especializada nuevamente, los llamo a que desde sus posiciones este pensamiento, a prepararnos, al leer, a estar un paso adelante y poder ir interiorizando poco a poco, porque créanme que es una súper ventaja y, y los momentos de la verdad, puedes hacer esa diferencia y el cliente puede volver a ti o puede mirarte a ti porque las demás empresas no lo lograron, entonces, véanlo de esa forma también, ¿no? O sea, llegar al compromiso con el cliente, pero además, no solamente eso, sino como una oportunidad para ser resiliente como organización y aprovechar oportunidades que en otro contexto no se darían.
1: Claro, estar preparados importante. Mili, ¿existe alguna norma certificable en continuidad de negocio? ¿Cuáles sí. serían sus aspectos principales?
0: Sí, sí, sí. De hecho, eh, bueno, si hablamos un poquito de... De historia, esta, esta norma ISO viene de tiempo, de tiempo atrás eh, y la última actualización ha sido en el 2019, la actualización de la norma ISO 22301. Eh, y si bien yo no soy un rol experto, digamos, en, en, en el ISO, en los lineamientos, en los estándares, sí sé mucho de esto por, por cómo en la organización en la que trabajo nos transmiten la información y nos, siempre nos capacitan y nos dan las herramientas necesarias el, la información es poder entonces ellos nos capacitan muchísimo y nos empoderan para poder llevar esto a, a, las, a, las, a los equipos donde nosotros gestionamos continuidad entonces sí hay una norma certificable que es la 22301 además en Perú tenemos a la SBS que es la reguladora de la superintendencia de banca y seguros que también complementa esta norma certificable con otros aspectos y alineamientos que tenemos que cumplir, sobre todo en el caso de las entidades bancarias, por, por la criticidad de los procesos que tenemos entonces eh, en esta norma, básicamente lo que nos, nos piden eh, en, hablando de la, de la ISO eh, va a cuidar, o su principal objetivo de aplicarla es minimizar los riesgos que pueda afectar la operación de la compañía y, y, y de hecho es un certificado a nivel internacional que las organizaciones pueden tener pueden llevarlas y pueden cumplirlas, eh, pero básicamente lo que te pide es definir las situaciones críticas, ¿no? un poco lo que hemos conversado, o sea, lo primero que te pide es definir las situaciones críticas, los escenarios críticos, los activos críticos o las etapas del proceso de negocio más relevantes, de todas maneras porque dependiendo de la organización en la que estés, tienes muchísimos procesos, pero no todos son críticos, entonces lo primero que te pide la ISO es definir esas situaciones críticas, lo segundo que te pide es asignar responsabilidades, ¿no? Eh, ¿Qué rol no te va a pedir el organigrama? ¿Qué roles están incorporados en este plan? Eh, si son equipos, si es una persona, eh, te va a pedir una gestión de comité de crisis, por ejemplo, comités de emergencia, cuando sucede algo, este comité, ¿quién lo lidera, quién lo debe convocar? Eh, ...quiénes tienen que estar en ese comité de crisis... ...quiénes toman la decisión... ...todo ese, eh, ese detalle es muy importante en la ISO... ...porque sí te piden asignar estas responsabilidades... ...y que esté súper claro a nivel de rol... ¿no? ...de qué unidad o qué rol está a cargo... ...luego te pide establecer acciones de respuesta... ...vas a decir lo, lo que mencionaba hace poco... ¿no? ...las señales, eh, el plan de contingencia... ...el orden de la secuencia de las acciones... Eh, qué indicadores te dicen, por un lado, si se prenden las alarmas, y luego qué haces, o sea, qué indicadores te dicen que ya pasó, ¿no? que ya pasó la crisis y que ya todo está bien. Te piden las dos cosas siempre, ¿no? Cuáles son esos KPIs, esos indicadores, esas alarmas. Y algo muy importante, que es a veces es lo que menos nos gusta en términos generales por un tema de documentación, pero tienes que registrar y documentar por escrito todas estas acciones, ¿no? Tiene que haber una bitácora, tienes que documentar... Eh, Siempre con actas de reunión y con protocolos tanto proactivos para que se hagan y luego qué pasó en esta incidencia o en este evento de crisis. Eso es algo que también nos pide la ISO. El cuarto aspecto que nos pide es mantener el plan, ¿no? O sea, tras la elaboración del plan, de haber puesto toda esta información y tener ya todo, digamos, diseñado, eh, tienes que siempre mantenerlo, mejorarlo e interiorizarlo en tu organización. Eh, justamente para que sea más eficiente, mejorable eh, Y siempre tenga, esté actualizado no? Para que siempre tengas mapeado las posibles interrupciones Porque todo cambia Desde que usas una nueva tecnología De repente hoy aparece una nueva, un nuevo aplicativo eh, Que tienes que usar en el trabajo Este nuevo aplicativo soporta un proceso crítico Tienes que incluirlo, ¿no? Tiene vaca, ¿no? Si se cae, levanta rápido eh, ¿Cuál es la contingencia si no tienes ese, esa, ese proceso? ¿Es manual o necesitas un backup? Entonces, ese pensamiento, ¿no? Siempre tratar de actualizar y mantener este plan vivo, ¿no? El día es vivo. Algo que siempre nos dicen los especialistas en mi es: Mili, tu día es vivo. Tú lo abres cuando lo necesitas. Si tú ves que algo que se necesita incluir, tú debes alzar la mano como líder funcional y lo trabajamos, ¿no? Entonces, no es que esté escrito en piedra, es algo súper vivo y actualizado. Y finalmente, lo que te pide y creo que esto es súper, súper relevante en la ISO es los tiempos de recuperación, ¿no? Que es también algo que te pide el día ¿no? Que deben ser definidos con precisión antes de implementar el plan de continuidad. Estos tiempos de, ¿cuánto? ¿Cuánto es lo? Muchos le decimos el apetito, la tolerancia, ¿no? ¿A cuánto estamos dispuestos como organización esperar para que algo levante una hora, dos horas, tres horas y y ahí es donde entra la importancia del día porque es distinto decirte, a ver Nicole, ¿tú cuánto más o menos crees que puedes convivir con este incidente Canteando. Canteando, ¿no? Pero uh -huh. si eso lo llevas a números, y, 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 y con números dices, mira Nico, si en una hora que tú no operas vas a perder un millón de dólares o 100 mil dólares, Claramente las perspectiva es diferente y ese es el trabajo creo y además, y esto es un mensaje que le puedo dar a cualquier líder funcional que esté ahorita con un producto, con un servicio, con un canal, creo que ese es el aporte. ¿No? Porque al final quienes trabajamos en una organización, en que estamos en una empresa, tenemos que generar valor para la organización en, desde nuestros roles. Entonces, más allá de preguntarle a tu gerente, más allá de preguntarle al líder de la organización cuál es su apetito, o cuánto cree él, o al equipo de experiencia, cuánto considera que es importante como feedback cualitativo. No digo que no, de todas maneras es importante que los líderes te den ese feedback pero es distinto que tú le digas con números, con un estudio, con un análisis, que es lo que te permite el día, oye, he calculado más o menos cuánto es nuestro tiempo de recuperación a partir del límite del, del, del que yo puedo perder en un día, ¿no? Y te doy aquí con cifras que si mi aplicativo o si mi proceso no funciona una hora, vamos a perder tanto. Cambia. ¿no? y le estás generando valor, y le estás ayudando a ese líder a tomar decisiones a partir de data ¿no? y de impacto, que es muy diferente de simplemente definir un apetito como organización, sino que estamos incorporando impacto económico, impacto reputacional, que es, por ejemplo, aspectos que pones en el día, ¿no? impacto legal, ¿no? no solamente la pérdida económica, sino, oye, si pasa esto, redes sociales... Eh, si pasa esto, hay un impacto legal y vas incorporando todos esos impactos y te ayuda también a darte cuenta de qué, de qué tan crítico
1: es tu proceso, tu canal o tu producto. O sea, por lo que me estás contando, si yo quiero implementar, por ejemplo, la ISO 22301, pues si ya tengo un vía va a ser mucho más fácil poder integrarlo y cumplir con lo que me está diciendo esta, esta normativa. Sí. Sí, de hecho el VIA es te, te guía
0: muchísimo y, y es, forma parte de todo este sistema. Eh, es que mm. yo le veo como un poco el corazón también, ¿no? porque al final claro. todo esto que hemos conversado se aterriza en el VIA, ¿no? con números, con, vas a necesitar data, vas a necesitar estadísticas porque el VIA te lo pide, bastante detalle de algunos procesos, pero claramente es un gran primer paso eh, y te va a sentar las bases para que luego puedas complementarlo, porque claramente la ISO, aquí lo hemos tratado de resumir, pero hay otros aspectos seguramente mucho más teóricos que se tienen que aterrizar, pero creo que el VIA es un muy buen comienzo y es parte Exacto. de todo este tema, ¿no? Cuando hablamos al inicio de la continuidad, el, la gestión, el sistema, el programa y la resiliencia, en ese sentido creo que, que puedes complementar muy bien lo que estás trabajando en el BIA y si luego quieres
1: luego certificar con la ISO 22301. Ah, perfecto. Entonces, para ir resumiendo esta parte que hablamos de la ISO y que nuestros oyentes puedan tomar nota, el primer paso sería definir las situaciones críticas que están dentro de nuestra organización. Segundo paso, poder asignar a los responsables quienes van a estar a cargo de supervisar toda este, eh, esta implementación. Tercer paso, establecer acciones de respuestas e indicadores que nos puedan dar las alertas frente a los riesgos que se puedan materializar. Cuarto paso, mantener el plan. Siempre tenerlo actualizado, van a aparecer más cosas dentro del día a día, de la ejecución de actividades dentro de nuestra organización y pues mantenerlo actualizado es algo muy importante. Y por último, los tiempos de recuperación, que eso pues lo vas a ver si tú ya estás planeando tener... Eh, un día dentro de tu organización te va a ayudar muchísimo para eh, tener esto, esta información actualizada. Así es. Ahora sí. Bueno, ahora sí, ya di como el resumen para que puedan nuestros oyentes tomar nota y nos vamos con una pregunta más. Mili, me está pareciendo muy interesante. Se está extendiendo un poquito más este, este episodio, pero es porque quisiera dar, este, que puedas responder todas las interrogantes que pueda, hacer, que pueda tener sobre Continuidad de negocio. Eh, Billy, muchas veces he escuchado que las personas asocian la continuidad de negocio a las cosas que puedan parecer en tecnología, en TI. ¿Es, mm -hmm. ¿Esta relación es como estrechamente con este tipo de área o abarca más?
0: No, definitivamente abarca mucho más, ¿no? Eh, desde el factor humano eh, y hay preguntas muy obvias y a veces que tú dices, ay, cómo no lo pensé o, 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 o es parte del día a día y, y tú no te das cuenta, ¿no? Y, y como una anécdota, por ejemplo, eh, la continuidad es, es tanto en el día a día, en la cotidianidad, que puede ser, o sea, un factor de riesgo puede ser si es que tienes una tienda o una sede o, o algún lugar físico donde tienes que atenderle al cliente y mapear quién tiene la llave ese día, porque el que no tenga la llave no va a poder, o sea, si no llega la persona que tiene la llave, no vas a abrir la tienda, entonces tienes un backup de alguien que tenga una copia, y ¿dónde está ese backup? ¿Está cerca? ¿Está lejos? Eh, ¿Qué tan rápido llegas con la segunda llave? ¿No? Es un ejemplo así de lo más sencillo que te puedo encontrar, pero eso lo podemos llevar a muchos niveles. Entonces, no solamente está ligado a tecnologías, si bien es cierto, hoy en el mundo en el que hoy nos movemos es casi imposible encontrar alguna organización que no use tecnología en, en diferentes medidas eh, y, y, la, y la estabilidad operativa es importantísima de cara a que la tecnología esté en el momento que la necesitamos y esté funcionando, pero creo que la continuidad va mucho más que eso, ¿no? Abarca los recursos humanos, quiénes son las personas clave en tu organización y en tu proceso, el mismo proceso, eh, los activos de información, eh, cómo viaja esa información dentro de tu organización, qué tan crítico es que esa información no llegue. Entonces, eh, Creo que si bien la tecnología es una parte importante, no dejemos de mirar los otros aspectos porque al final son parte de esta continuidad y si esa persona no llega a trabajar, si esa persona no se conecta, si esta persona no llega con lo necesario para poder operar, es un riesgo y es algo que tenemos que tener mapeado, que a veces lo pasamos por alto, pero decimos, no, o sea, pensamos que siempre va a ser así, que no va a pasar nada, pero son aspectos importantes que tenemos que incorporar eh, y tener siempre el plan B a mí me, hay una amiga mía muy querida que siempre me bromea que yo siempre le llevaba el plan A, B, C, D, E y le, y, y, y le causaba mucha gracia porque es como que siempre me ponía en los peores escenarios no y creo que es parte de haber trabajado estos años en continuidad que siempre hay que pensar en el escenario más pesimista a veces, sin ser pesimista y sin ser negativa, es simplemente estar preparados ¿no? preparados de estar preparados es pensar lo que no lo que a veces a veces no queremos pensar que pase eh, y nuevamente la pandemia nos lo ha dejado totalmente comprobado eh, en donde por ejemplo si bien es cierto hay un factor tecnología que nos ayudó en tema del home office rápidamente poder tener pero por ejemplo las personas que se enfermaban no este y que pasaban cuadros muy difíciles eh, y las personas no la tiene si tu capacidad eh, de, de tu capacity de personas bajó al 50, 40%, a veces menos, entonces no pasaba por un tema de tecnología, podías tener la mejor tecnología, pero no tenías a las personas, y si tu proceso dependía muchísimo de la fuerza laboral, entonces se te va a haber impactado y has tenido que tratar de adecuarte de cómo convivo con esto, con el 30, 40% del personal, ¿no?, Gracias a Dios, rápidamente el home office para las empresas que permitieron el home office y que, se, y que podían seguir atendiendo vía home office, pero a las que no, claramente esto les ha debido impactar y, y son aspectos que tenemos que ir considerando, más allá de la tecnología, eh, los recursos, las personas, y tener mapeado, por eso es muy importante que conozcas tu proceso en tu end, no para comenzar a identificar las posibles amenazas y que eso te permita prepararte ante un escenario de crisis.
1: Perfecto, milagro, súper claro. Mili, estamos llegando ya al final de este episodio. A mí me ha encantado que me claro. puedas explicar mucho más a detalle continuidad de negocio. Creo que todos nos vamos con una idea mucho más clara de lo que debemos empezar a implementar en nuestras organizaciones, independientemente de eh, la madurez que tenemos. pues Tú ya nos estás dando consejos para eh, poder empezar. Yo quisiera que me puedas dar algunos consejos finales para nuestros oyentes que están diciendo, no, yo necesito esto, pero ¿por dónde empiezo? ¿Cómo arranco? ¿Qué podrías decirles de tu expertise Sí. Bueno, primero que a quienes
0: estén escuchando este, este ya sea en la versión podcast o en la versión de YouTube, los felicito desde ya, porque el que ustedes estén escuchando esto... Eh, más allá de que sea yo la persona, puede haber sido cualquier otro profesional, pero que ustedes estén abiertos a escuchar experiencias, para mí ya es, un, es, una, es una alerta, es una señal de que ustedes quieren aprender más. Y creo que esa es la primera recomendación que les doy. Si ustedes están en el mundo de la continuidad o desde el rol que tengan, consideran que la continuidad es clave para sus para su labores y para su organización, su emprendimiento, porque hoy en día hay muchos emprendedores que están con negocios muy pequeños y están empezando en este mundo de negocios. Eh, si tú estás buscando información y, y, y tratando de escuchar de otras experiencias, ese es el primer paso y eso yo, les, yo se los recomiendo siempre que traten de leer, buscar, escuchar experiencias y sobre todo a referentes no en este caso bueno, yo de la manera más humilde he podido compartir lo que tengo y cuando hablo de referentes claramente no hablo de mí sino de personas de repente de instituciones que te puedan dar también mayor amplitud en el mundo de la continuidad en el mundo de la gestión de riesgos no financieros, siempre busquen información, traten de capturar esa información y, a, y estén siempre abiertos. Creo que eh, si solamente nos centramos a lo que sabemos, no, corremos el riesgo de hacer siempre las mismas cosas y de la misma manera. Vean las tendencias, vean qué hablan los referentes, las organizaciones referentes, y eso... Eh, como concepto y ya luego va a depender de ustedes cómo lo pueden ir adecuando en su organización eso es como algo muy básico algo que como mensaje me gustaría dar y ya entrando a la pregunta exacta de oye, ¿qué recomendaciones darías para un programa de continuidad? Eh, sea que estés desde un primer paso el, o, o en alguno de los otros niveles creo que básico eh, debes utilizar mensajes claros sencillos ¿no? siempre pensando en la persona que va a ejecutar el plan, ¿no? Porque podría ser un emprendimiento muy chiquito, no sé, pues de envío, domicilio, de cases, de celulares, ¿no? O sea, cosas muy chiquitas, pero muy operativas. Entonces, si tú no eres la persona que va a ejecutar el plan, tienes que hacerlo sencillo para quien lo va a hacer, para que tú garantices de que realmente se va a ejecutar bien. Entonces, comunicación clara, siempre, eh, darte tiempo. Date tiempo, mi segundo consejo sería, date tiempo de pensar en escenarios difíciles que podrías enfrentar en tu organización, en tu canal. Si es una organización muy grande, claramente no vas a poder ver toda la organización, pero mucho vas a aportar desde donde estés, desde la unidad en que estés. Si estás liderando un equipo, en un canal, en un producto, vuélvete experto en tu negocio porque tú estás ahí, en la cancha. Y a partir de ahí, mapea, piensa en las amenazas, en los posibles riesgos que puedes correr. Créeme que tu organización te lo va a agradecer muchísimo, porque va a ser una forma de que le puedas dar información. Y ellos, claro, de repente el, el diseño de la contingencia no depende de ti, porque necesitas pasar por otras unidades. Pero el hecho de que tú des feedback, de que tú digas, mira, en mi trabajo, en mi día a día puede pasar A, B, C y D, porfa, hagamos algo por si pasa. Eso ya da valor, entonces date un tiempo siempre a pensar qué riesgos y qué situaciones difíciles puedes enfrentar, ya sea que seas el usuario final de cara al cliente o seas alguien que está gestionando la continuidad de un área, siempre date el tiempo de mirar. ¿no? Y ver si algo está sucediendo y no solo que la rutina no te consuma, ¿no? Y esto aplica para muchas otras cosas, pero en el caso de la continuidad es muy importante estar pendiente de qué puede estar pasando y qué puede afectar a tu negocio, ¿no? Sobre todo si estás usando nuevas tecnologías, nuevos aplicativos, siempre ponte a pensar en los backups, ¿no? Y en qué podemos ir haciendo con, contra las amenazas. Eh, y un tercer consejo que te, que te podría dar... Eh, Nada está escrito en piedra, todo es actualizable y además que el, el hecho de tener un análisis como el Vía, por ejemplo, te permite priorizar y te permite darte cuenta tangiblemente y de manera muy certera con números y con cifras si lo que tú crees que es crítico realmente lo es, ¿no? Llevar siempre a un número, siempre un data, te va a poder validar si este juicio experto que muchas veces vamos desarrollando en, en el camino de, 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 nuestro, de nuestras labores profesionales está en línea con los impactos, ¿no? Porque el día lo que te permite es definir el impacto. entonces. Háganlo, en mayor o menor medida. De repente, conceptualmente, llévenlo a un análisis y si me preguntaras cómo empiezo, si no sé mucho del día o no tengo a alguien que me oriente, creo que lo más básico es poner tu proceso en el centro y determinar cuáles son aquellos impactos o aquellas cosas que podrían afectarte y eso cómo te impactaría. Por ejemplo, si es que no mi proceso de venta de tal producto este día por una caída del aplicativo, no se da cuántas ventas pierdo en este día, tú debes tener data o alguna data de tus ventas diarias de ese producto. Entonces es tan sencillo como si el, un riesgo es este aplicativo y este aplicativo se puede caer y sin este aplicativo yo no puedo vender de este producto, entonces ¿tu impacto qué es? Mis ventas del día. Entonces diariamente mi impacto es que no voy a lograr vender esa cuota. Eh, y así vas construyendo. Entonces tú vas viendo qué producto es el más crítico, de repente hay un producto que es el 50% de tus ingresos, o más o menos, y vas determinando, oye, no, mira, estos dos productos me impactan el 80%. Ahí le pongo el foco. Habrán más. Pero si se caen, no me golpean tanto Prefiero darle foco a lo que realmente me va a impactar Entonces, más o menos Esta es la, digamos En la manera más sencilla y práctica Que podrías ir construyendo Esta cultura de la medición De los impactos, y sobre ese impacto Y ver, ahora qué hago Cómo me preparo, qué plan B tengo Pero lo primero es determinar Dónde está la criticidad no Para saber dónde enfocarte
1: bueno, Máximo, Milly, muchísimas gracias. Yo creo que con estos consejos finales, pues, todos nuestros oyentes ya podrían estar empezando a tener una cultura de continuidad de negocio en sus organizaciones. Antes de terminar, me encantaría que nos puedas contar cómo te podemos encontrar en LinkedIn, si tienes alguna web en la que te podamos ubicar también. Sí,
0: gracias. Eh, bueno, en LinkedIn, principalmente, como Milagros Canelo, creo que me encuentras muy fácil... Eh, y en, en Instagram también como nombre es algo súper nuevo que tengo, en verdad, es un, estoy, eh, acabo de crear de hecho una, una página en Instagram a, a mi nombre, pero no, no es mi personal, pero es, es un foro en el que quiero ir compartiendo experiencias y aprendizajes, no solamente de continuidad, sino eh, además de otros temas más de eh, desarrollo per, per, profesional, eh, información que te puede ayudar desde mi experiencia. Eh, en varios ámbitos, eh, a nivel profesional, a nivel personal, entonces estoy tratando de compartir información que considero podría ayudarte, así que si gustas también me encuentras como Milagros Canelo, es súper nueva y estoy tratando de subir contenido de a poquitos, eh, pero Buenísimo. que si gustas, podemos ahí conversar y estar en contacto, y si no, en LinkedIn definitivamente es el, el principal que estoy usando ahora, para compartir también información y experiencias.
1: Buenísimo. Entonces, como Milagros Canelo, en Instagram y en LinkedIn. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Ojalá pueda tenerte en uno próximo hablando de otro tema. Eh, relacionado a la gestión de riesgos. Sí, gracias
0: a ustedes, a quienes hayan compartido o puedan tener la oportunidad de escuchar esta conversación que ha sido esa, de verdad, con, con, con todas las ganas de, de compartir experiencia, aprendizaje, he tratado de tener un lenguaje súper sencillo y que además sea la forma Clarísimo. de ir, unos los mensajes. Y nada, muchísimas gracias Nicole, gracias a Pirani por esta oportunidad eh, y sí, es muy importante prepararnos, creo que siempre tratemos de prepararnos, saber, aprender, eh, y creo que Pirani en ese sentido está, acompaña mucho ese propósito para los profesionales un poco especializados en estos temas, y, y sí, se los recomiendo muchísimo que siempre se preparen, siempre hay que leer, siempre estemos al pendiente, porque eso nos va a permitir seguir generando valor en nuestros trabajos.
1: Exactamente, y muchísimas gracias y conmigo será hasta un próximo episodio. Chao, chao. Chao, gracias.